0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomir Slávik. Zo so mnou v štúdiu tu sedí môj kolega Ondrej Kolárovský. Ondrej sa v poslednej dobe venoval téme, ktorá je silno emóciami nabitá, rozdeľuje ľudí. Každý má na ňu nejaký svoj názor a je to téma homosexuality. Ondrej, otázka. Sú kresťania homofobní? Sú veriaci ľudia, ľudia, ktorí nenávidia homosexuálov?
1: Ahoj, ďakujem za hneď prvú otázku. Ideme priamo do témy. Výborná otázka. Verejná diskusia ide tým smerom, ako by tradičné církvy boli homofobné. S týmto zásade nesúhlasím. Samozrejme, sú ľudia, aj medzi kresťanmi, tak ako všade, či niekto kresťan, buzista, ateista alebo ktokoľvek, tak sa nájdú ľudia, ktorí sú homofobní, ktorí, sú ktorí poďme, majú odpor nejakých vnútorný očí. Voči komukoľvek to je od nich odlišný a, a nenávidia a ponižujú a, a tak ďalej. Čiže môžu byť takí ľudia, alebo sú takí ľudia, to si priznáme postiu, tak ako sú kresťania aj klamári alebo proste čokoľvek. Ale kresťanstvo vo svojej podstate nie je homofobné. Keď pozrieme na Ježiša, ako správal Ježiš, on dokonca aj tých, ktorých kritizoval, tak ich neodmietal alebo nemôžem povedať, že by ich nenávidel. keď kritizoval farizeov, bo sa dokázal s nimi aj veľmi rozumne rozprávať. Takže kresťanstvo ako také nie je homofobné a keď nejaký kresťan sa správa nenávistne alebo nepretelsky voči homosexuálom, to vlastne ide mimo Evangelia. Nejde podľa toho, ako, ako žil Kristus. Čo je taký, taký možno problém, o ktorom sa dnes hovorí, je to, že, že či môžem vyjadriť nesúhlas s niečím bez toho, aby som tým vyjadroval nejakú nenávisť. A toto je asi v tej otázke, alebo to, toto je za to otázkou, keď poviem ako kresťan, že tak nesúhlasím so životným štýlom homosexuálov, alebo som, nie som za sobáše, za, za manželstva osob rovnakého pohľavia, to povie, a tak toto je hneď homofobné, a ja hovorím, nie, to, že viadrovný súhlas neznamená, že, že nenávidím týchto ľudí, alebo niečo také. Bo teda je to tak, taká známa tá fráza, že, že miluj hriešníka, ale odmietni jeho hriech, tak Zaujímavé, že, že túto faránzu kritizujú jednak aj extrémni fundamentalisti, ale rovnako aj liberáli alebo progresívci, ktorí hovoria, že nejaký vyjadruž súhlas, tak tým odmietaš toho človeka ako takého. Ale to nie je pravda. Preto ja som rodič, hej, otec, mám deti, tak ja často vyjadrujem nesúhlas so svojimi deťmi. Nepáči sa mi ich životný štýl alebo čo robia. A napriek tomu, ako dobrý rodič sa ich snaží mať rád, príjmať ich takých, akí sú... A, a proste im lásku, podporu, prijatie a tak ďalej. Čiže je rozdiel medzi súhlasom a akceptáciou. Ako kresťan mal akceptovať každého človeka, teda prijať ho, prehovať mu lásku, ale to neznamená, že musím schváľovať to, čo robí, alebo jeho životný štýl a tak ďalej. Dobre, hovoríš, že kresťania nie sú homofóbni, ale účenie
0: uh, kresťanské hovorí, že homosexuál môže byť spasený. Ak ja som homosexuál a tým povieš, že nemôžem byť spasený,
1: a potom to nie je, že nenávist. Uh-huh. No ale ja toto nehovorím. Ani kresenstvo toto nehovorí. Hej. E, každý človek je rovnako stratený bez Ježíša Krista a každý človek rovnako e, má nádej na záchranu, na spasenie, na väčší život skrze Ježíša Krista. Čiže človek nie je zatratený, pretože je homosexuál ani nikto nie je spasený vďaka tomu, že je heterosexuál. Ako toto je úplne asi za toto otázkou je zase také pomilené chápanie toho, že, že čo to znamená byť homosexuálom, ale čo to znamená byť spaseným. Lebo spásenie nemáme vďaka tomu, kým sme, alebo čo robíme, alebo nerobíme. A takisto zatratený... Hlavný problém je to, aký je náš vzťah k Bohu. Nedávno som počúval príbeh, také svedectvo, Rosarie Butterfield, ktorá sama je lesba, teda prežíva že ženám. Je to nejaký celoživotný celoživotný údel alebo ako sa ona vníma ale sama hovorí, že jej najväčším problémom alebo hriechom, nebolo to, že, že, že ju priťahujú ženy ale najväčším problémom jej života bolo to, že, že bola ďaleko od pána Boha je hlavný problém a do tej problémy každého z nás v tomto sme všetci na jednej lodi že aký je náš ťah Bohu a, a tu máme všetci rovnaký problém hoci sa možno preduje rôznym spôsobom čiže, čiže poviem byť homosexuálom nie je prekliatie a nie je to zatratenie, takisto ako to, že nikto heterosexuál samom sebe nie je požehnanie alebo nejaká záchrana v tom.
0: A v skutočnosti, keď
1: rozprávame o
0: kresťanstve a homosexualite, hmm. koľko toho naozaj v Biblii je, o tej homosexualite, koľko je tam tých textov, Ak- aké veľké množstvo a je to naozaj, lebo a hovorí sa, že kresťania proste stále len tú tému vyťahujú, že to naozaj tak veľa nie je, nie je dôležitejšie tentu.
1: Toto je výborná otázka, alebo v cirkvi môžeme vidieť, alebo také presti od cirkvi sú, ako keby tu boli nejaké dva extrémy. Že na jednej strane, že sexualita je tabu, že o tom sa nemá hovoriť, že to nie je slušné, alebo že sexualita je niečo hriešne. A na druhej strane, ako keby kresťania boli posadnutí sexom, že stále točia túto tému. V skutočnosti toto je úplne nesprávny a pomelý pohľad. He. V Biblii sa hovorí veľa o sexualite ako takej a sexualita nie je tabu, ale keď ideme k samotnej téme homosexualite, tak je prekvapujúce, že v skutočnosti tých textov, ktoré hovoria, alebo na ktorých sa odborníci zhodnú, že hovoria o homosexualite, vôbec nie je veľa. Konec, jeich, konec. No je ich sedem textov iba. Aha. Z toho dva sú príbehy, ktoré, sú, ktoré ani nie sú veľmi relevantné k tejto téme, ako sa dnes o nej rozpráva čtyri texty spolu sú v starej zmluve a tri texty sú v novej zmluve. Čiže to vôbec nie je pre kresťanov ako nejaká, nejaká zásadná téma o, o peniazoch, alkohole, o nevere sa hovorí oveľa viac. No, no, dobre. Je tam 7 textov a
0: Dobre, nepojdeme do všetkých 7 textov, lebo nie je yes, na to no. čas, ale mohol by si vybrať, že jeden text, že jeden text a urob taký komentár, že dobre, čo sú možno z jedného tábora, z druhého tábora nejaké mm-hmm. argumenty, ako sa na to ty pozrieš.
1: Jasne, že o týchto textoch sa veľa hovorí, lebo vlastne v 20. storočí prišli nové interpretácie týchto textov, ktoré boli tradične, boli a sú chápané ako, ako také, ktoré neschleľujú homosexuálne správanie a v 27 storočí prišli teológovia s reinterpretáciou, teda z novým pohľadom na tieto texty, tak ja som sa tomu venoval v plných mesiacoch a teda môj záver stručne je taký, že, že Biblia naozaj popisuje homosexuálne správanie ako hriešne správanie. Ale jeden text povedznam. Jasné, jasné. Uh... Len chcem to rozlišiť trošku, keď sa bavíme, že Biblia nehovorí o homosexualite ako nejaké orientácie alebo identite, ale hovorí o homosexuálnom správaní. Preto aj tá otázka, že či homosexuál môže byť spasený, samozrejme, že môže byť. Ale problém nie je to, že čo ja prežívam alebo cítim, ale problém je potom to správanie, to konanie, že ako, ako sa správam v živote. Tak ten príklad textu, ja by som vybral jeden text z Novej zmluvy, pretože tento svojím spôsobom sa dotýka alebo nejak reflektuje aj na tie starozmovné texty, je to napríklad to z prvého listu Korimským, zo 6. kapitoly, 9. a 10. verš, tak ak dovolí, že to prečítam, nie celý kontext, ale však to si chce, môže si to doma prečítať. Pavel píše, že neviete varí, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemýjte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodej, ani lakomci, ani oplúci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. tu vidíme tie kľúčové pojmy, ktoré sú v tomto texte a o ktorých vlastne je ten celý spor, ako ho interpretovať, sú tie slova ktoré pre sú tu preložené, toto je komunický preklad ako prostitúti mužov a ich súložníci. Že kto to vlastne sú. Keby sme mali čas, môže, môžu si poslúchači pozrieť aj v iných prekladoch, že nie sú rovnako prekladané tieto pojmy, lebo ich preklad nie je jednoznačný a tie pohľady, alebo tá interpretácia súčasná, liberálno-progresívna, tak môžem povedať, je niekoľkými smermi. Napríklad, jedni hovoria, že, že tieto pojmy popisujú Vzťah, ktorý je nerovnovážny vzťah. Na je strane v tomto homosexuálnom vzťahu sú nejakí dominantní muži, ktorí nejakým spôsobom vykoristujú alebo zneužívajú tých druhých. Hej, čiže je tu nerovnovážny vzťah a, a potom hovoria, keďže toto je nerovnovážny vzťah, tak to nereflektuje, lebo nemôžeme to aplikovať na, na súčasné vzťahy párov rovnakého pohlavia, ktoré sú vzájomne lásky plné, rovnocené, dohodobé, verné a tak ďalej. Hej. Čiže povedali by, že to je. Že... Tá ide, ide o vzťah, ktorý nejako vykoristuje iného. Tomu Áno, šliš? presne tak, že tu ide o nejaké vykoristovanie alebo nejakú prostitúciu, mm-hmm. alebo nejaké zneužívanie. Dokonca niektorí hovoria, že, že to boli heterosexuálni muži, ktorí mali nejakých sexuálnych otrokov, nejakých chlapcov a tak ďalej. Alebo, alebo nejaký druh pederastie. Teda v starovekom Grécku bolo pomerne, neviem, či môžem povedať, že bežné alebo tak akceptovateľné, Dokonca niektorí to vyzdvihovali ako ideálny vzťah, keď posíme učiteľ mal vzťah so svojím žiakom, chlapcom mladším a že ten vzťah toho učenia nezahraňoval len nejaké filozofické vedomosti a poznatky vedecké, ale aj ten erotický a sexuálny rozmer. Hej. Alebo niektorí idú tým smerom, že, že tento vzťah jednoducho nepopisuje to, čo, čo by sme dnes považovali za nejaký ideálny, ideálny vzťah. Ja by som povedal tak, že, ale nie, že by som povedal, ale tak som sa pozeral na tie pojmy, že sú tam použité dva grecké pojmy, ktoré nechcem nejak zaťažovať, ale to jedno slovo je arzenokoites a ten, to, to druhé, ten druhý pojem je pojem Malakos. No a Teda je o to, že čo tieto pojmy vlastne, vlastne znamenajú.
0: Čiže to sú centrálne pojmy v tých veršoch, ktoré označujú ten Áno, áno. To, to, si, to sú tie pojmy,
1: ktoré no. sú tu preložené ako, no. ako súložníci a, a proste tu interpretujeme? Presne tak, ako ich interpretujeme. Ináč, ak chceme povedať, že, že tento text popisuje nerovnovážny vzťah, teda, že tu jedni vykoristujú druhých, ale obi dvaja títo sú vlastne zatratení tak to nedáva logiku, že prečo by tí chudáci sexuálni otroci alebo tí, ktorí sú nejak vykoristení v tom samostehu, mali byť rovnako zatratení ako tí, ktorí ich zneužívajú. Čiže táto interpretácia nemá celkom logiku a viac menej tie rovné liberálne interpretácie sa sami nie celkom zhodujú v tom, že ako to vykladať, ale hovoria vlastne, že tie pojmy nie sú dostatočne jasné a preto ich môžeme interpretovať rôzne, ale to, v čom sa zhodujú, je to, že určite to neznamená to, čo sa tradične chápalo. No a sú jasné tie pojmy alebo nie? Sú? No tak poďme na to. Tak ten e, pojem prvý, čo som povedal, e, arzeno koites, vlastne je to slovo, ktoré je zložené z dvoch slov. Arzen, čo znamená samec, alebo teda muž, mužského pohľavia, a kojité, čo znamená posteľ. Hej? A teda je to, akože muž súložiaci s mužom sa, sa to prekladá. Zaujímavé, že toto slovo e, nemáme žiaden doklad zo starovekých textov že by toto slovo použil niekto pred apoštolom Pavlom. Že vlastne najzna- prvý známy výskyt tohto slova je práve tu u Apoštova Pavla. A toto je zaujímavé. Zdá sa, že Pavel bol ten, ktorý toto slovo vymyslel. Na, že, čo to znamená? Že je to neologizmus. No a teraz Pavel bol ramý, vzdelaný ako v greckých reáliách, tak aj v židovských. A zaujímavé, že presne tieto dve slova, arzen a koite, boli použité v septuaginte, čo je grecký preklad starej zmluvy ktorí v tej dobe Židia bežne používali ako svoje sveté písmo. A tieto dve pojmy sú použité práve v tých textoch v tretí knihe Možišovej, ktoré sú tie dva texty z tých štyroch, čo som spomínal, že sú v starej zmluve, ktoré hovoria o zákaze homosexuálneho styku. Tam sa, tam sa hovorí, to sú, to sú zákazy, že teda muž nemá mať styk pohlavný s iným mužom. A presne v tej septokinte, sú požiť tieto slova, že arzen i ten muž no, no a, a to znamená, Čiže to ukazuje to, že slovná hračka, ktorú, že, že Pavel to použil slovnú hračku Aha. a vlastne odkazuje na tieto texty zo starej zmluvy a potvrdzuje znovu ten zákaz z tretie knihy Možišovej. Hej. Čiže, čiže ten preklad najlogickejší, najracionálnejší je ten, že, že vlastne sú to homosexuáli vo, vo všeobecnosti. alebo že to je pojem, ktorý Pavel vymyslel, aby popísal, pokryl všetky druhy homosexuálneho správania. Alebo ešte toto som nepovedal, že vlastne Greština pozná strašne veľa rôznych pojmov, ktoré popisujú rôzne druhy sexuálneho správania a ľudí, ktorí sú v tých rôznych rolách v tom styku vzájomnom. Čiže keby Pavel chcel popísať nejaký špeciálny, špecifický druh homosexuálneho vzťahu. povedzme tú pederastiu, tak na to mal iné pojmy, ktoré ho mohol použiť. Ale on vlastne použil, zdá sa, nový, pojem, práve aby zahrodnul všetko. Hej. Čiže to, no, že tu on, ide... keby,
0: chcelo, keby on, on chcel písať napríklad to, ten vzťah vykoristovania, mal by áno, áno, tak mal iné
1: pojmy, ktoré mohol na to Jasné. použiť. Hej. No a ešte ten druhý pojem, aby, aby sme to mali úplne malakos. to je slovo, ktoré ten prvotný význam je ako jemný, meký, ako nejaká jemná látka to môže byť, hej. Uh, ale v prenesení na človeka môže to aj ako nejakého mekého človeka alebo zženštileho človeka alebo niečo také ale teda môže to znamenať dokonca aj povaľača hej. čiže to slovo môže mať nejaký sexuálny nádych ale nemusí mať nevyhnúť ne, sexuálny nádych hej. ale keďže tu máme vymenované ako som to čítal sú tam rôzni hej, opilci, smilnici, cudzoložnici, klamária neviem čo všetko a potom sú tam tí povedzme homosexuáli alebo títo povalači. Nemáme dôvod nejak práve tieto dva pojmy vytrhnúť z toho celé, z, tej, z tej reťaze tých pojmov a tvrdí, že tu ide o nejaký zvláštny vzťah vykoristujúceho a vykoristovaného. Jednoducho Pavel tu popisuje rôzne druhy správania, cez cudzoložstvo, klanstvo, modl a aj teda homosexuálny styk. A jednoducho je to reťaz z rôznych týchto nesprávneho nastavenia človeka a jeho správania. Nemáme dôvod nejak účelovo vytrhávať dva z nich a tvrdiť, že tu ide o nejaký nejaký pokrivený vzťah, ktorý ktorý nerefektuje to, čo dnes poznáme. Najvyššie ešte, ak môžem by som doplnil, že že v staroveku poznali také homosexuálne vzťahy, ktoré dnes tiež poznáme ako obojstranné, dlhodobé láskyplné alebo rovnocenné, že, že nie je pravda, že všetky sexuálne vzťahy staroveku alebo homosexuálne vzťahy v staroveku boli, boli nejaké nevyvážené a vykoristujúce alebo niečo také. To proste nezodpoveda pravde z toho, čo vieme o staroveku a sexuality po ríši a podobne.
0: A napríklad liberálni teológovia to vidia všetci rovnako, že je tam taký súhlas, ako sa vykladajú tie veršie, tie státia. <hým>
1: ktoré... No toto je tiež zaujímavé, že sú liberálni teológovia ktorí prichádzajú k záveru takému ako tradičná teológia a sice, že, že Biblia naozaj nedáva priestor preto, aby sme interpretovali tie biblické texty nejakým iným spôsobom a teda, že Biblia ako taká naozaj odmieta homosexuálny pohlavný styk. Ale keďže sú liberálne a Biblia pre nich nie je takou normou alebo natoľko záväznou ako v tradične, ortodoxne chápalom kresťanstve, tak to pre nich nie je problém zásadný, hej?
0: Ja som v úvode povedal, že táto téma je taká nabitá emóciami a je taká, že rozdeľuje ľudí. A ty, keď si sa tej téme venoval a keď sleduješ tú spoločenskú debatu a, a rozmýšľal si nad tým, čo by podľa teba malo byť v tej spoločenskej debate úplne inak, ako je teraz?
1: Ah, tak je tu viacero vecí a celé to, celá tá debata je asi nešťastne nastavená, lebo na jednej strane no, no, najviac počujú tých, ktorí najhlasnejšie kričia. najhlasnejšie kričia práve tí extrémy. Jeden ten, ktorý je, poďme až homofobný, a druhý extrém, ktorý, je, ktorý zase presadzuje nejakú jednu agendu, ale tiež treba povedať, že ani nevšetci ľudia z komunity LGBT sa stotožňujú s tou agendou progresívnych aktivistov, hej, ktorí bojujú akože za ich práva. A v tejto kultúrnej vojne, keď to tak môžem povedať, že ja sa m- m- mám obavu, že, že tá diskusia sa nevedie k tomu, že aby sme týmto ľuďom reálne pomohli, alebo aby sme im lepšie rozumeli, ale ide tu o to, že kto vyhrá. Ale kde sa streľa, tak tam sú aj nejaké a Ja mám obavu, že najväčšou obeťou sú práve tí ľudia, o ktorých sa akože bojujú, že samotní homosexuáli, lebo sa zosilňujú vážne, jednak aj tie, tie m- m- nenavistné, a teda to nastavenie je celé zlé. Ja netvrdím, že církev môže toto nejak zásadne zmeniť, ale určite ako kresťania by sme mali, uh, mali byť počutí. Nie v zmysle, že sa zapojíme do tejto kultúrnej vojny, ale v tom, že, že to, čo sme naznačili, že byť ako Ježiš Kristus, že prehovať ľuďom, každému bez ohľadu na to, kto je, aký je, kde je, lásku, prijatie a záujem, nielen deklaratívne, ale reálne, ale zároveň zostať verný pravde. Že myslím, že tieto dve veci sa nevylučujú a ja sa o to osobne aj nejakým spôsobom snažím. No vlastne to, keď si si to tak študovala, myslela mm. nad tým, že sú také, že
0: ty si sa osobne v niečom posunul, že nejako lepšie tomu rozumieš že možno nejako si prehodnotil
1: svoj postoj v tomto mm-hmm. celom. Uh, áno. Ak to môžem naznači- naznačiť v takých dvoch rovinách, že jednak, že naozaj pre mňa bola otázka, že čo hovorí Biblia k tejto téme. Keď som kresťan, dokonca teolog a tak ďalej, tak ma to zaujímalo, že, že naozaj tu nie je priestor, aby tieto texty boli interpretované inak. No a prichádzam jednoznačných k záveru, že nie, že, že Biblia naozaj neschvaľuje homosexuálne správanie ako také. Čiže to je jeden záver, že poďme tomu to lepšie rozumiem, mám nejaké argumenty a tak ďalej. A druhá rovina je vlastne také uvedomenie si, že, že mať pravdu nestačí, alebo nejakým správnym, správnou formuláciu nejakého vyhlásenia, čo vyriešime. Nejak sa možno zadefinujem, vyhraním, ale tým som ešte nikomu alebo pomohol len veľmi malému okruhu ľudí, alebo aj to je otázne, že akým spôsobom pomohol. Čiže taká druhá rovina, ktorá, ktorú vidím, ako dôležitú, je vlastne tá pastoračná rovina alebo tá ľudská rovina, alebo tá evanieliová rovina, že, že sme ako kresťania ľudia, ktorí naozaj reálne dokážeme prijať ľudí, ktorí sú iní ako my. A teraz, dobre, som heterosexuál, viem prijať homosexuála, takého, aký je, som bielý, viem prijať Nebielého človeka, takého aký je, som povedzme zo strednej vrstvy, viem prijať chudobného alebo bohatého, takého aký je, viem prijať cudzinca, bo ja som slovánka a tak ďalej. Či toto je pre mňa tá otázka že a výzva, že by som chcel prispievať k tomu nejak v osobnom živote, ale aj v cirkvi, že by sme boli ľuďmi, kde aj ľudia, ktorí sú iní, ktorí zapasia s rôznymi vecami, tak sa necítia odmietnutí, ale sú príjmaní. Aj napriek tomu, že vedia, že povedzme s nimi nesúhlasím. A toto je pre mňa dôležitá vec.
0: Ondrej, ďakujem za zaujímavý rozhovor. Počúvali ste Chcem viac podcast, viac dobrého obsahu nájdete na našej stránke chcemviac.com. Prajem vám ešte pekým dňom.
1: Ďakujem, dovidíme.